0: Как известно, подход Швеции к пандемии выбивается из общепринятых норм. Власти страны не объявили карантин и не закрывали школы и магазины. В то время как большинство городов мира словно вымерли, шведы болтали в кафе и занимались в спортзалах. Этот контраст вызвал как восхищение. В конце августа протестующие против очередных ограничений жители Берлина размахивали шведскими флагами, так и страх в других странах. Эксперты до сих пор спорят об успешности или полном провале этой стратегии. «Нельзя сказать, что Швеция полностью проигнорировала угрозу коронавируса», пишет статья для издания Science научная журналистка Гретхен Фогель. «Многие жители страны самоизолировались, ответственно подошли к соблюдению социальной дистанции, а власти страны в конце марта запретили собираться группами более 50 человек». Хотя ношение масок они не пощали. Скорее наоборот. Считалось, что маски сеют панику и предоставляют ложное чувство защищенности. Сообщается, что некоторые шведские врачи, настаивавшие на ношение масок, были отстранены и даже уволены. До сентября шведские власти считали маловероятным, что люди без очевидных симптомов ковида могут инфицировать других тестирование в стране по-прежнему сильно отстает от других стран кроме того ожидается что больные сами будут уведомлять знакомых о своем статусе в отличие от скажем германии и норвегии где отслеживание контактов инфицированных занимаются специально обученные профессионалы в шведском научном сообществе несогласие с официально принятой стратегией и высказываниями ее архитектора, главного эпидемиолога Андерса Тегнела в последнее время стало еще заметнее. Группа ученых под названием «22» еще с апреля призывала к более жестким мерам. Сегодня она именует себя научным форумом COVID-19. В ней ходят 50 ученых и еще 150 экспертов из других областей. По мнению представителей этой группы, Швеция заплатила слишком высокую цену за свой расслабленный подход. И главный удар пришелся по самым уязвимым. Вирус унес 7% из 14 тысяч жителей домов престарелых в Стокгольме. Но предостережения экспертов научного форума в стране не воспринимают всерьез. Их резко критикуют и высмеивают. Это так странно. Это какой-то сюрреализм. Мы же говорим то, что говорят ученые по всему миру. Мы как будто живем в другой вселенной, рассказывает клинический эпидемиолог из Каролинского института Нелле Брюсселлерс. Пытаясь восстановить хронологию событий в Швеции, журналистка приводит свидетельство вирусолога и специалиста в области биологии опухоли Лены Айнхарн. Та сообщила, что очень сильно встревожилась, прочитав 31 января в The Lancet о модели, предсказывающей крупные вспышки вируса по всему миру. Насколько ей было известно, в Швеции ничего не предпринималось для того, чтобы обезопасить жителей страны. Она сразу же спросила по электронной почте у Тегнелла, видел ли тот статью. Тегнелл, вспоминает она, ответил незамедлительно. Посмотрим. Все пытаются применить очень сложные модели при нехватке данных. Затем он сослался на указание ВОЗ, которая в то время была против таких жестких мер, как закрытие границ и изоляция людей. В феврале на школьных каникулах многие шведы отправились отдыхать в Альпы. Как раз тогда появились первые сообщения о вспышке коронавируса в северной части Италии. Многие интересовались, не лучше ли остаться дома, но органы здравоохранения не видели в этом проблемы. По мере того, как люди возвращались из отпусков, они также спрашивали, не стоит ли самоизолироваться на две недели. Но Минздрав страны продолжал придерживаться позиции, что волноваться нечем. Когда 7 марта в Стокгольме на концертной арене собралось более 30 тысяч зрителей национального финала Евровидения, Айнхерн почувствовала, что больше не может сидеть спокойно. Она связалась со знакомым журналистом и начала писать колонки в СМИ. 12 марта, когда количество новых случаев превысило возможности тестирования, Минздрав рекомендовал врачам тестировать только тех, у кого же проявили симптомы. Иммунолог из Каролинского института Сесилия Содерберг-Ноклер вспоминает, «Тогда-то я и сказала мужу, они теряют контроль. Скоро мы уничтожим нашу систему здравоохранения». В этот же самый день Норвегия закрыла границы, школы и многие бизнес-предприятия, повторив меры, принимаемые в других странах. 5 марта Ноклер и другие ученые написали в колонке для газеты Свенска Dagbladet, что Швеция лишь на несколько недель отстает от Италии, где больницы уже переполнены. Ноклер вспоминает, что дозвонилась до Тагнела, и посоветовала тому отказаться от того, что вы делаете сейчас, если, конечно, у вас нет информации, о которой нам неизвестно. Тагнелл согласился встретиться с ней и обсудить ситуацию, но этого не произошло. На следующей неделе Тегнел объявил, что страна попытается сгладить кривую заболеваний, чтобы не перегружать систему здравоохранения. Власти предприняли некоторые меры. Вузы перешли в онлайн, людей попросили работать из дома, но тестирование проводилось в очень скромных масштабах. А люди, контактировавшие с подтвержденными заболевшими, могли спокойно выходить на улицу, если у них самих не проявились симптомы ковида. Количество инфицированных выросло. К началу апреля ежедневно от ковида умирали 90 человек. Критики шведского подхода считают, что на самом деле смертей было намного больше, так как многие умирали без тестирования. Больницы, впрочем, не были переполнены, как в Нью-Йорке или на севере Италии. Но это возможно потому, что многих, даже тяжело больных, просто не госпитализировали, пишет Гретхин Фогель. В директиве для стокгольмских больниц от 17 марта говорится, что пациентов старше 80 лет или с индексом массы тела более 40 вообще не нужно отправлять в реанимацию, так как у них меньше шансов выздороветь. Большинство шведских домов престарелых не было оснащено ИВЛ, поэтому для облегчения страданий их постояльцам выдавали морфин – в газетах то и дело появлялись истории о людях, которые умерли после того, как им отказали в неотложной помощи. Медики сочли их слишком молодыми для серьезных осложнений от ковида. 25 марта, когда количество подтвержденных случаев достигло 300 в день, около 2000 ученых подписали открытое письмо, призывающее к ужесточению мер контроля. Но оно не вызвало ответной реакции, в отличие от опубликованной 14 апреля колонки группы 22. Колонка носила название «Минздрав не справился, политики должны вмешаться». С 7 по 9 апреля, уточняли авторы колонки, в Швеции от ковида умирало больше людей в пересчете на миллион населения, чем в Италии, и в 10 раз больше, чем в Финляндии. Реакция была оперативной. Многие колумнисты и журналисты раскритиковали тон колонки и указали на неправильную интерпретацию авторами цифр. Тегнел напомнил им, что они не ведущие эксперты в своей сфере, и обвинил в том, что они сознательно выбрали дни с наиболее высокими показателями смертности. На последний аргумент ученые из 22 ответили, что пользовались статистикой европейского ЦКЗ, и что на следующей неделе после публикации цифры были еще выше. Реакция на эту публикацию была просто безумной, вспоминает один из ее авторов, аллерголог из Гетеборского университета Ян Латвал. «Один из моих коллег написал мне, что я должен стыдиться своей причастности к статье, так как мы должны быть лояльными и по традиции уважать работников службы здравоохранения». Лобовая атака группы 22 нарушила одну из главных культурных норм Швеции. Табу открытое выражение несогласия считает специалист в области аналитической химии из Гетербургского университета Эндрю Юинг. Он не входил в оригинальный состав группы 22, но затем присоединился к научному форуму COVID-19. Когда разгорели споры, обе стороны обменялись жесткими усказываниями, говорит кардиолог из Каролинского института Гаран Хансен. Возможно, в Швеции слишком развита культура консенсуса, но дискуссия важна. Для Nokia это нормально. В этой ситуации нам точно не нужно замалчивать взгляды другой стороны, тем более если это экспертное мнение. Эпидемиолог из Каролинского института Нелли Брюсселлерс также вспоминает критику со стороны коллег. «Мы должны защищать позицию Минздрава», а завкафедрой и вовсе назвал ее угрозой для общества. Вся ситуация вынудила ее вернуться в родную Бельгию. Те, кто пренебрег официальными рекомендациями и все-таки начал носить маски, также подверглись критике со стороны начальства. Офтальмолог в больнице Ланскруны Агнешка Хаворусска рассказала журналистке, что ей дважды сделали выговор за маску, но она продолжала ее носить. «Я сказала, извините, в противном случае я не смогу работать. Многие мои пациенты пожилые, они в группе риска». Менеджер сдался и разрешил другим врачам, но не остальному персоналу, в клинике носить маски. «Мы единственная клиника в этом регионе, кто предпринял такие меры», — говорит она. Пульмонолог из больницы в Саунсвале до рода Словаска сообщил о что с ней не продлили контракт, потому что она ходила в маске, из-за которой выглядела недружелюбной. И эта предосторожность затрудняла ее общение с пациентами. Офтальмолог Бьорн Линстрем из больницы Фалуни в письме Даген Нахетер высказал мнение, что отказ работников здравоохранения от масок нарушает шведский закон о безопасности пациентов, который предполагает, что медики должны принимать все меры предосторожности, чтобы не навредить пациентам. В конце сентября руководство больницы Фалуни призналось, что в течение трех недель боролось со вспышкой ковида в кардиологическом отделении. Пока что заражены 10 пациентов и 12 сотрудников. По данным на конец сентября, весь штат сотрудников использует защитные щиты при работе с пациентами. Шведская инспекция по охране здоровья и социальной помощи сообщила Science, что в настоящее время расследует случай вспышек ковида в 17 больницах. В сентябре одна из общественных больниц в городе Ян-Чипинг сообщила о том, что во время майской вспышки болезни в ее ортопедическом отделении были заражены 20 пациентов и 40 сотрудников. Пятеро пациентов скончались, и один все еще госпитализирован. Руководство к больнице настаивает на том, что придерживалось рекомендации шведского Минздрава. Решение Минздрава не закрывать школы, несмотря на увеличение случаев ковида, также могло повлиять на распространение вируса. В июльском отчете министерства Швеция сравнивается с Финляндией, которая закрыла школы с марта по май. Вывод был сделан такой – закрытие школ не оказывает почти никакого эффекта на выявление случаев ковида у детей. Но стоит отметить, что в тот период шведских детей, даже если у них проявлялись симптомы, тестировали очень мало. А отсутствие отслеживания контактов говорило об отсутствии данных о распространении вируса в школе. Когда Минздрав в июне выпустил новые инструкции, разрешив тестировать детей с симптомами, количество выявленных случаев у детей резко выросло. С менее 20 в неделю в конце мая до 100 плюс в июне. В июле Минздрав снова сменил курс и вернулся к рекомендациям не тестировать детей до 16 лет. Косвенные данные, пишет журналистка Science, свидетельствует о том, что шведские дети болели куда чаще финских. Согласно отчету шведского Минздрава, в отделении интенсивной терапии поступило 14 детей, в Финляндии – 1. По меньшей мере, у 70 шведских детей был выявлен мультисистемный воспалительный синдром. В Финляндии таких диагнозов было около 5, Точной цифры нет. Что до влияния шведского подхода на население страны, то оно заметно невооруженным глазом. У более 94 тысяч человек диагностирован COVID-19. От болезни скончалось почти 6 тысяч человек. Согласно подсчетам Science, на миллион населения приходится примерно 590 смертей. Почти такая же ситуация наблюдается в США и Италии. Но по сравнению с соседями, Норвегия 50 смертей на миллион, Дания 108, Германия 113, Швеция выглядит не лучшим образом. Еще один способ измерить влияние пандемии – подсчитать избыточные случаи смерти, разницу между количеством людей, умерших в этом году, и средним числом смертей в предыдущие годы. По данным Science, в Швеции не так много избыточных смертей, как в Англии и Уэльсе, но куда больше, чем в Германии и других скандинавских странах. Главный эпидемиолог страны Андерс Текнелл неоднократно говорил о том, что шведская стратегия борьбы – всесторонний подход к общественному здоровью, нацеленный на нахождение баланса между риском, который несет в себе вирус, и ущербом от мер, принятых против него, например, от закрытия школ. Защита экономики страны не цель. Цель – защита пожилых и других групп населения в зоне риска и в то же время замедление распространения вируса, чтобы не допустить чрезмерную нагрузку на больницы страны. Тагнелл уверен, что легкий подход Швеции более жизнеспособен, чем жесткие меры других стран. Он сожалеет о смертях в домах престарелых и считает, что Швеция должна была финансово облегчить жизнь опекунам и сиделкам больных, чтобы те оставались дома. В течение месяца ситуация была ужасной, но потом она полностью изменилась. Как только были введены строгие меры, передача вируса в домах престарелых стала ниже, чем во всей стране. Тегнел также подозревает, что со временем другие страны нагонят Швецию по количеству инфицированных и смертей от ковида. Лена Айнхерн назвала это абсурдом. Многие критики Тегнелла говорят о том, что Минздрав пусть и не признается в этом, но преследует своей целью достижение группового иммунитета. С этой идеей в свое время заигрывал британский премьер Борис Джонсон. Ее озвучивал его голландский коллега Марк Рюта – Оба от нее отказались. Достижение группового иммунитета в случае с ковидом вызывает много вопросов. По примерным подсчетам, 40-70% населения должно наработать иммунитет к коронавирусу, чтобы прекратить пандемию. Многие ученые считают, что без эффективной и безопасной вакцины цена группового иммунитета будет слишком высокой. Сам Тегнел в публичных выступлениях последовательно отрицает, что его цель – наработка группового иммунитета. Впрочем, его электронная переписка, обнародованная к концу июля по запросу журналистов, свидетельствует о том, что он, по меньшей мере, обсуждал эту теорию. В переписке со своим финским коллегом 14-15 марта Тегнал предлагал держать школы открытыми, чтобы быстрее достичь группового иммунитета. Глава финского Минздрава указал, что согласно моделям, закрытие школ приведет к снижению заражения пожилых на 10%. На этот огнал ответил «10% возможно стоит того?». На запрос Science главный эпидемиолог Швеции подчеркнул, что это была лишь спекуляция, и что перспектива достижения группового иммунитета не повлияла на его решение не закрывать школы. Подход Тагнелла к борьбе с пандемией во многом, судя по всему, был сформирован его предшественником, эпидемиологом и почетным профессором Каролинского института Юханом Гизеки. Они оба состояли в оживленной переписке. Гизеки активно защищал стратегию шведского Минстрава. С марта он работал на министерство в качестве платного консультанта, но конфликта интересов в этом не видит. По его словам, 98-99% инфицированных ковидом не осознают, что они больны. Наша первостепенная задача – не прекратить распространение вируса, что само по себе бесполезно, но сконцентрироваться на оптимальной заботе о тех, кому не посчастливилось стать его жертвой. Будучи членом стратегической и технической консультативной группы ВОЗ по вопросам инфекционных угроз, профессор Гизеки продолжает советовать шведскую стратегию правительствам других стран. 23 сентября, к примеру, он посоветовал Ирландскому парламентскому комитету придерживаться стратегии контролируемого распространения вируса среди людей до 60 лет и допустимого распространения среди более пожилых. Впрочем, позднее в интервью он сообщил, что Ирландии все же стоит решать самой, какую политику в отношении ковида выбрать. Гизеки и Тегнал верили, что групповой иммунитет будет достигнут довольно быстро. В уже упомянутой выше статье The Lancet первый утверждал, что, к примеру, в апреле 21% жителей Стокгольма уже были инфицированы. Второй предсказывал, что к концу мая у 40% из них появятся антитела. Когда исследования в конце мая показали, что антитела выявлены лишь у 6%, Тегнял ответил, что иммунитет сложно измерить. Минстрав продолжал настаивать на том, что шведы выработали иммунитет против ковида, но уже в сентябре был вынужден пойти на попятный, сообщив прессе, что по оценкам министерства, к середине июня антитела были найдены лишь у 12% жителей столицы и 6,8% всего населения. Групповой иммунитет в случае его наработки должен сказаться на числах выявленных случаев. На первый взгляд, так оно и произошло. После рекордов 1698 человек 24 июня кривая постепенно снижалась до ежедневного прироста в 200 случаев в начале сентября, а процент положительных тестов на коронавирус снизился до 1%. Некоторые считали, что причиной этому стало традиционное летнее поведение шведов. Сотни тысяч людей уезжали из больших городов в уединенные домики на природе. Положение Швеции до поры до времени оставалось стабильным, в то время как цифры в Европе снова начали расти. Но в последние недели подобная тенденция дошла и до Швеции. 25 сентября Минздрав сообщил о 633 новых случаях заболевания по всей стране. В Стокгольме показатели за две недели выросли почти втрое. С 334 случаев заболевания за вторую неделю сентября до 967 в последнюю. Вопрос с групповым иммунитетом остается открытым, делает вывод Греткин-Фогель. Шведский эксперимент подходит к концу. Стратегия Минздрава постепенно сближается с принятой соседями. Минздрав втихую меняет свой подход, считает Лена Айнхорн. Страна значительно увеличила масштабы тестирования до двух тестов на тысячу жителей ежедневно. В этом она почти догнала Норвегию, но пока еще сильно отстает от Дании. В отношении тестирования детей и подростков Минздрав в сентябре в очередной раз поменял позицию. Дети до 6 лет не проходят тестирование, если не будут выявлены серьезные симптомы. Детям от 6 до 16 оно разрешено. Снижение выявленных случаев позволило Швеции перенастроить систему по отслеживанию контактов для других заболеваний на ковид. Раньше, по словам Тегнела, у них не было такой возможности. 1 октября Минздрав объявил, что члены семей коронавирусных больных с подтвержденным тестом должны оставаться дома в течение 7 дней, даже если у них нет никаких симптомов. Впрочем, это правило не распространяется на детей. Вплоть до девятого класса они еще могут посещать школу, даже если проживают вместе с инфицированным человеком. Но все это полумеры, и шведский Минздрав должен пойти еще дальше, считает кардиолог из Каролинского института Гаран Хансен. Министерство должно установить норму заполняемости общественного транспорта – 50%, рекомендовать ношение масок и требовать от путешественников, приехавших из стран с наиболее высоким показателем инфекции и вообще от всех лиц, контактировавших с больными, применять к себе меры карантина. Минздрав должен более внимательно прислушиваться к мнениям экспертного сообщества как в стране, так и за ее пределами, считает Хансен. В будущее он смотрит с оптимизмом. Однако химик из Гетенбургского университета Эндрю Ювинг в этом с ним не согласен. По его словам, еще как минимум три члена научного форума COVID-19 собираются уехать из Швеции. Если окажется, что страна выработала достаточно иммунитета, чтобы справиться с новой волной пандемии, она уже заплатила за это чересчур высокую цену. «Боюсь, что другие страны захотят попробовать то, что сделала Швеция, но мы уже убили слишком много людей», — говорит он.